0: É preciso aprender a cultivar a boa semente do Evangelho que está dentro de nós. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre como cultivar os valores do Evangelho em nós. É importante a gente lembrar que nos 20 séculos que marcaram o surgimento do cristianismo na Terra, a humanidade fez progressos notáveis e importantíssimos. A gente não pode menosprezar isso. A gente olha a maneira como a gente vivia há dois mil anos atrás, a maneira como a gente vive hoje, os setores da cultura, da inteligência avançaram enormemente e nós não podemos menosprezar essas conquistas. Uma delas, extraordinária, nos possibilita estar aqui, ainda que não fisicamente juntos, mas reunidos simultaneamente em torno do Evangelho, em torno da proposta do Cristo. São avanços extraordinários. Mas ao lado desses avanços, nós ainda lutamos para conquistar os valores iluminativos, as orientações do Evangelho que nos foram dadas. Essa batalha não é uma batalha externa, ela é uma luta interna em que muitas vezes entram em conflito a nossa animalidade, os nossos valores anteriores, e a busca, o desejo que a gente tem de desenvolver uma espiritualidade mais profunda. Essa batalha se dá no nosso campo íntimo. E é importante nós identificarmos como é que a gente pode vencer isso. Como é que a gente pode, de fato, trazer os valores do Evangelho para dentro do nosso coração, a gente atender aquela proposta do Cristo de fazer brilhar a nossa luz? Então, nós vamos passar aqui por quatro passos importantes para que a gente possa cultivar os valores do Evangelho dentro de nós e fazê-los crescer, florescer, prosperar, se desenvolver no nosso mundo íntimo. O primeiro passo... E o mais importante deles é reconhecer o que nós já conquistamos. Reconhecer o que nós já conquistamos. Às vezes, a gente não olha muito para o que a gente já conquistou. E eu tenho certeza absoluta. Todos de nós que estamos aqui ao vivo ou ouvindo, vendo depois, temos algum valor do Evangelho já adquirido, mesmo que seja em forma de semente. Aí algumas pessoas podem dizer assim, Saulo, mas eu não tenho nenhuma semente, então tem o solo, já é muita coisa, né? já é um campo importante, o solo da oportunidade da vida, o solo do dia de hoje, temos o solo, eu acredito que todos temos semente, mas se alguém acha que não tem, lembremos que temos pelo menos o solo das oportunidades. Por que que é importante a gente começar pelo reconhecimento daquilo que a gente já tem? Porque ninguém cultiva o nada, Ninguém desenvolve aquilo que não reconhece. Ninguém aperfeiçoa aquilo que não acredita que já possui. Imaginemos um agricultor que, ao invés de cultivar aquilo que ele tem, ficasse dizendo o seguinte, ah, mas eu não tenho a semente, ah, mas eu não tenho adubo. Ah, mas eu não tenho isso, ah, mas eu não tenho aquilo, mas falta esse negócio, olha a dificuldade que eu tenho para lidar com o sol e a falta. Imaginemos alguém que focasse nesses aspectos da ausência, da escassez, daquilo que ele não possui. Muito provavelmente, aquilo que ele possui, ainda que seja pequeno, ficaria relegado ao desserviço, ao desperdício. Então, primeiro passo, mais importante, e não importa, gente, se é pequeno, médio, grande ou gigante. O que importa é reconhecer aquilo que a gente já tem. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, e aí ele é para reforçar o primeiro, a gente evitar a autocrítica e o menosprezo A gente não cair naquela falácia de confundir humildade, humildar-se com humilhar-se. Porque o foco, a atenção naquilo que a gente não dá conta, naquilo que a gente ainda não tem, naquilo que nós não conquistamos ainda, não produz resultados efetivos. Quando nós desenvolvemos aquilo que está dentro de nós, aquilo floresce e ocupa o espaço, que às vezes ainda não foi preenchido, por coisas que realmente a gente não conquistou ainda. Então, evitemos a autocrítica, o auto-menosprezo, a autodepreciação e foquemos energia naquilo que a gente já possui. Terceiro passo importante, reconhecer o espírito de sequência da natureza. A gente não planta um pé de melancia de manhã e colhe a fruta ao entardecer. Isso não existe. A semente precisa ser colocada, precisa ser adubada, regada. Ela tem o tempo da germinação, do crescimento, do fortalecimento, da floração dos frutos, do amadurecimento, e só então a gente tem a possibilidade de colher os frutos. Acontece que muitas pessoas se angustiam porque vem o alvo, vem o que desejo, nada de errado com isso, mas esquecem que tem uma trajetória, e que essa trajetória ela é marcada por acertos, por desacertos, por vitórias, por aprendizados, e esse é o espírito de sequência. Ninguém sai da semente para o fruto, de uma hora para a outra. E entender isso nos ajuda a lidar com serenidade, com a proposta da construção, da edificação, do desenvolvimento dos valores do Evangelho em nós. Olhar aquilo que nós temos com consciência. Se temos uma pequena semente, ela precisa de cuidado, dizê-lo, de e ela vai se desenvolver. Mas ela não vai produzir frutos da noite para o dia. Não é possível que a gente faça isso. E a gente fica... Ah, por que, que esse espírito de sequência ele é importante? Deixa eu aprofundar um pouquinho isso. Para que a gente se alegre, a gente se motive com aquilo que está germinando. Eu me lembro, há alguns meses atrás, eu comecei com a minha filha aqui a fazer uma pequena hortinha de ervas aqui em casa. E ah, foi muito interessante que a gente pegou alguma semente de coentro e a gente plantou ali E a gente ficava naquela expectativa, né? a gente regava todo dia de manhã, na expectativa de se vai crescer, se não vai, se vai dar certo. E eu me lembro da alegria quando germinou aquela primeira folhinha, pequenininha, frágil, né? minúscula, né? a gente teve que procurar ali, mas chegamos à conclusão de que era. Então É para isso que serve o entendimento do Espírito de sequência da natureza, para que a gente possa se alegrar com os pequenos passos com as pequenas conquistas, com o pequeno avanço. Porque ele é que mostra que a gente está no caminho certo. Ele é que é a promessa de que mais tarde as coisas podem funcionar da maneira como a gente está esperando. Então, esse espírito de sequência da natureza, a gente se alegrar e não criar ansiedade e pressão sobre a planta nascente, porque ela está, às vezes, somente na fase da germinação, ainda incapaz de dar os frutos maduros, mas com potencial e a gente precisa também se alegrar com isso. Então, terceiro passo, reconhecer o espírito de sequência da natureza. E o quarto? Bom, reconhecemos a semente, sabemos que não vale ficar focando no que nos falta, a gente entendeu que é um espírito de sequência, agora vamos cultivar. É preciso cultivar essas sementes. E para cultivar a semente do Evangelho em nós, existem duas coisas. Assim como as plantas precisam de água e sol, dois elementos são fundamentais para cultivar as sementes do Evangelho em nós. O primeiro deles, o desenvolvimento da consciência. A consciência que se desenvolve, que se fortalece, e a gente precisa entender que consciência não é julgamento. Consciência é a nossa capacidade de estar presente nas situações e de observá-las. A consciência ela não julga, ela traz a lei divina, e ela observa, ela avalia. O cultivo da consciência se dá através da oração, através da meditação, através da boa leitura, através do estado de presença nos momentos em que a gente está, porque muitas vezes a gente vai cultivar as pequenas sementinhas e ao invés de prestar atenção nelas, a gente fica prestando atenção em muitas outras coisas, lembrando o que tem que fazer, do que a gente não conseguiu, do que o outro precisa fazer, e a nossa mente se dispersa, e a mente dispersa, ela não concentra energia. Aqui tem uma frase, não vai aprofundar muito isso, porque não é o objetivo, mas se a gente puder lembrar disso, né? tudo o que a consciência ilumina, floresce. Tudo o que a consciência ilumina floresce. Esse é o primeiro passo. Segundo elemento, para que a gente cultive essa semente do Evangelho em nós. A nossa boa vontade, a nossa boa disposição, as nossas boas energias, a nossa alegria. Lembremos que Evangelho, na sua acepção original, a palavra Evangelho, ela significa boa nova, Boa notícia, notícia alegre, ofertar a nossa boa vontade. Diante desses três passos, a gente vai começar a reconhecer que todos nós estamos a caminho. Alguns já possuem algumas sementes, outros possuem solo, alguns já têm algumas plantas crescendo, outros já estão dando fruto, e não é importante o estado em que cada um esteja, mas a ação constante para desenvolver, para reforçar as virtudes, aquilo que nós já trazemos de positivo em nós. Porque somente cultivando o bem, cultivando o amor, cultivando a paz, cultivando a fraternidade, no solo íntimo do nosso coração, é que esses elementos vão crescer e vão se converter na grande árvore do Evangelho, que vai nos abrigar e pode abrigar a muitos que estão caminhando conosco. Então que a gente possa, de fato, cultivar a boa semente que já existe dentro de cada um de nós. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta que Paulo endereça aos Efésios, capítulo 4, versículo 7, e nos diz o seguinte. Mas, cada um de nós, mas a cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. E intitula o seu comentário Nos Dons do Cristo. A alma humana, nestes vinte séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à vida espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nelas se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilância, a atenção, com a vigilante atenção dispensada, à cultura das plantas preciosas, ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!